0: El Tottenham ha cambiado el rumbo, ha cambiado el entrenador, ha despedido a Mauricio Pochettino y ha llegado José Mourinho, un entrenador que llevaba un tiempo sin equipo, buscando una oportunidad, no sabemos si ha tenido muchas ofertas o, o, o todo lo contrario, pero desde luego parece que la oferta del Tottenham, por la razón que sea, ha sido la definitiva para volver a entrenar después de su mala experiencia en el Manchester United. Analizaremos, por supuesto, con dos personas muy especiales para este programa, lo que supone la marcha de Pochettino y la llegada de Mourinho. Por supuesto, ha habido Libertadores este fin de semana, así que le pegamos un buen repaso con otro buen amigo a todo lo ocurrido en ese River Flamengo, en el que, la verdad, sorprendentemente, cuando parecía que River conseguía su quinta Libertadores... Pues en dos tres minutos un viejo conocido de la hinchada del fútbol europeo, Gabigol, le dio la vuelta al marcador con dos goles prácticamente en el descuento. 89 y 92. Siempre hay que creer razón fantástica para nunca dejar de creer en que se puede conseguir una victoria a pesar de que siempre parezca muy difícil. Y en Italia pues eh, nos hemos metido a analizar, por supuesto... Todo lo que ha ocurrido con los recién ascendidos, porque había muchas expectativas puestas, por ejemplo, en el Brescia y está decepcionando, y no había tantas puestas en el Elas Verona y está haciendo un buen trabajo. Habrá que ver si consigue perpetuar la buena racha que ahora mismo tiene el conjunto de Verona. Así que sin más dilación, da comienzo aquí otro Soccer City Sound.
1: We're to have a good time.
2: We're to have a party.
0: Soccer City Sound,
2: compete Tinel.
0: Muy buenas Soccer Citizens, bienvenidos aquí al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media. Bienvenidos a Soccer City Sound. Ya está rodando por el césped, el balón, el esférico, en esta decimosegunda jornada de la tercera temporada de Soccer City Sound, el podcast de fútbol internacional de Soccer City Media. Muchas cosas que comentar, nos metemos con ello.
2: Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media.
0: Bueno, pues eh, va tocando tener que hablar de una de las situaciones más llamativas en el fútbol internacional en las últimas semanas y es sin duda la situación del Tottenham. Tenemos que recordarlo, estamos hablando de un finalista de la última Champions y un equipo que ha conseguido pues, prácticamente los mejores resultados de su historia en los últimos años. Sin embargo, Pochettino está en la calle y es un tema que evidentemente hemos de tratar, porque bueno, yo personalmente no entiendo demasiado la falta de paciencia, no sé si ha tenido también que ver un poco el desgaste del propio entrenador. Así que lo que tocaba era charlarlo tranquilamente con, con un par de buenos amigos que seguro que nos van a alumbrar un poco en ese tema. Lo primero que voy a hacer es saludar a nuestro invitado especial de hoy, que ya se ha pasado muchas veces por aquí, pero que, la verdad, nunca deja de ser noticia. Ilio Lear, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
3: ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
0: Y también saludo a Paquito Mariscal, como siempre aquí en Soccer City Sound. ¿Qué tal? Hola,
2: Pepe. Hola, Ilie. nada Encantado de charlar un poquito de, de esto del Toterán.
0: Ilie, yo sé que tú eres muy de poquetino, de, de siempre, desde su etapa en el español le has seguido activamente como, como entrenador y una vez se ha hecho con los mandos del Tottenham, yo esto lo he hablado contigo personalmente muchas veces y valoras muchísimo evidentemente la labor que ha tenido al frente del equipo londinense, mm, no sé si piensas que ha podido tener algo que ver también eh, lo que hemos eh, introducido, ese desgaste como entrenador para al final dejar el club o piensas que ha sido una decisión unilateral por parte del Tottenham y, y, y ha sido claramente, bajo mi punto de vista, entonces falta de paciencia?
3: Bueno, yo creo que eh, mi impresión es que después de la final de la Champions League se acabó un ciclo y yo creo que todo el mundo lo sabía, lo sabían los jugadores, lo sabía el entrenador, lo sabía Daniel Levy el copropietario del club, yo creo que era evidente que ahí se había acabado un ciclo lo cual no significa que necesariamente hubiera que cambiar de entrenador, pero sí había que cambiar la dinámica, ¿no? Es decir, daba la, da la impresión de que después de llegar a la final de la Champions League, después de muchos años de rendir por encima de, las, de sus posibilidades, con un esfuerzo eh, físico-mental brutal, porque el Tottenham ha estado compitiendo por encima de sus posibilidades durante muchos años, durante muchos años compitiendo por la Liga, compitiendo por la Champions League, la impresión es que había que, digamos, que había que cambiar algo, ¿no? Eh, no necesariamente el entrenador, había que cambiar algo ese cambiar algo podía ser varias cosas. ¿no? Podía ser eh, pues una reestructuración de la plantilla, por ejemplo. Lo que pasa es que eso no era posible por la falta de fondos uh -huh. del, del club. Así que, en realidad, la única opción que quedaba era que Pochettino y el club separaran sus caminos. Yo creo que eso es lo que debería haber pasado en verano y ahora habría sido lo mejor para todos. Pochettino estaba eh, exhausto, los jugadores estaban exhaustos. Eh, la cosa no daba para más y lo mejor habría sido que separaran sus caminos entonces había dado cuenta de que Pochettino no tenía los recursos y Daniel Levin no los iba a poner a su disposición para reestructurar la plantilla. Eso no sucedió en verano yo creo que las dos partes estuvieron un poco la expectativa, tanto Levin como Pochettino, a ver que, cuál era el movimiento del otro también Pochettino pues, pendiente de cuál es el movimiento en otros clubes. Eh, finalmente siguieron sus caminos pero eso estaba condenado al fracaso ¿no? y yo creo que, que lo mejor es que se hayan separado más pronto que tarde, antes de que, de que digamos, la herencia de Pochettino quedara, quedara más dañada.
0: O sea que tú piensas, eh, o al menos tienes la sospecha, de que puede haber sido algo eh, por ambas partes. Es decir, que bueno, tú, tú consideras que ha sido algo eh, relacionado con, con que estaba exhausto ya en verano, etcétera, etcétera, y que llegadas a esta situación a lo mejor ha sido una conversación entre los dos de decir, oye, mira, que es que lo hemos intentado, pero esto no da para más, o, o, o cómo...
3: No, no. No conozco las circunstancias exactas, pero yo estoy prácticamente seguro de que Pochettino ha aceptado con cierta resignación el, el despido. Él ya en las últimas semanas y en los últimos dos tres meses no era el mismo. Pochettino siempre había sido un técnico muy cercano con los jugadores, había mantenido una relación muy muy próxima con, con muchos de ellos y ya en los últimos meses la relación no era la misma, daba la impresión de que eh, ya no se hablaba con varios de ellos. Eh, digamos, las, las relaciones eran mucho más tirantes en el vestuario por supuesto también con Levy y yo creo que en fin que, que, que digamos de alguna forma no es ninguna sorpresa para para Pochettino yo creo que hasta cierto hasta cierto punto de vista es un poco un alivio
0: bueno eh, la verdad que a mí a mí me da mucha pena eh a mí me da mucha pena porque sí que es cierto que yo le exigía mucho a, a Pochettino no porque no, no por ganas de exigir simplemente sino porque creo que cuando ha fallado el Tottenham ha sido precisamente en situaciones en las que creo que podría no haberlo hecho. Eh, yo no, no, no le achaco eh, que haya tenido que ganar partidos directos frente a Manchester City, Liverpool, Chelsea. Eh, es, esos los ha competido como los ha tenido que competir. Pero año a año sí que es cierto que había... Tres, cuatro citas en las que mmm, fallaba contra equipos menores en situaciones en las que necesitaba obligatoriamente eh, esos partidos y quizás eso sí que le haya ido penalizando con el paso del tiempo y ya sabemos que al final se exigen mucho los títulos, pero yo creo que hay que separar la figura de Pochettino de, de, de cualquier exigencia con respecto a títulos porque ha colocado al Tottenham en una esfera totalmente distinta a la que estaba. Y llega José Mourinho. Paco Mariscal, eh, yo ya sé de sobra eh, que, que, es un, que es un técnico que a ti te ha gustado desde siempre. Yo creo que es algo bastante lógico con sus, eh, con sus zonas más oscuras y evidentemente sus luces eh, evidentes. Hablamos de un entrenador que lo ha conseguido prácticamente todo y que tiene, tiene más cosas positivas en su currículum que, que negativas. Llega al Tottenham oportunidad maravillosa, yo creo, para, para retomar su carrera, parece algo más tranquilo eh, de lo que estaba en su última época en el Manchester United. ¿Consideras que se ha tomado la decisión correcta? Yo lo decía el otro día en Twitter, eh, Mourinho al Tottenham o, o lo lleva a segunda o le hace ganar la Champions. Es, eh, las posibilidades son prácticamente todas, tanto por la parte buena como por la parte mala.
2: Sí, cuando hablamos de la figura de José Mourinho no hay término medio. Te compro la exposición, Pepe, porque es así. Vamos a ver, yo creo que hay que contextualizar un poquito, porque todo lo que rodea a Mourinho siempre es ruido externo y, y la verdad que muy probablemente la llegada de, del portugués ahora mismo a Tottenham sea difícil de digerir, ¿no? por muchas partes, tanto incluso por los propios moriñistas. Yo creo que es un desafío personal, un desafío personal del entrenador, porque yo creo que estaba, bueno, muy caliente por coger un, un banquillo, sabemos que tiene residencia en Londres, sabemos que, que ama a la Premier y, y que, bueno, la surgió una oportunidad única por, para relanzar su carrera, ¿no?, ¿Eh? porque es que decir que, evidentemente, la última etapa en el Chelsea fue despedido, fue despedido del Manchester United… Y sabemos que luego, con en en su estilo futbolístico, ha ido perdiendo matices uh -huh. y conceptos de, del Mourinho que conocíamos, ¿no? Del Mourinho del Inter, Mourinho del Mourinho del Real Madrid, incluso de cuando volvió a, al Chelsea y consiguió esa, esa Premier League. Mi opinión personal es que yo creo que, que por al menos por, lo, por la primera rueda de prensa, por, por lo que vimos durante el primer partido contra el West Ham... Creo que está tomando las cosas con un poquito más tranquilidad y ha sabido reciclarse. Quizás este tiempo parado le ha servido para, para bueno, para tranquilizarse un poco, para saber que quizás su personaje, sobre todo en Premier, tenía ya un desgaste enorme y que tiene que bueno pues que ser otra persona dentro de que no va a cambiar evidentemente al 100% si quiere tomar eh, esta oportunidad como algo positivo.
0: Sí, eh, la verdad es que yo creo que tiene que cambiar de actitud, evidentemente, porque yo creo que ya el personaje que había alargado durante demasiado tiempo y que yo creo que se había ido enrareciendo con el paso de los años y cada vez yo creo que era un poquitín más radical, pues yo creo que ya no se lo compra a nadie. Con lo cual necesita urgentemente renovarse. Eh, Ilie, Mourinho ha elegido el Tottenham. Lo digo porque mmm, se habló claramente del interés del Real Madrid en su momento, rechazó al Real Madrid. Yo no sé personalmente, no, no, no puedo asegurar si el Bayern de Múnich ha ido claramente a por Mourinho, pero me extrañaría que no hubiese habido algún tipo de intento. Seguro que ha habido más casos en los que ha habido clubes que ha, se han acercado a Mourinho. Mourinho elige el Tottenham, eh, bueno, yo creo que en muchas situaciones, sobre todo siendo eh, comentarista, ha hablado muy bien de algunos futbolistas del, del Tottenham, yo creo que son muy de su agrado, pero ¿cómo valoras que sea tan evidente que Mourinho ha elegido dónde quiere entrenar y es precisamente en White Hart Lane?
3: Bueno, yo no tengo tan claro que haya elegido él. Yo creo que Mourinho, como entrenador, independientemente de su figura mediática o no, yo creo que ha quedado muy tocado después de después de su segunda etapa en el Chelsea y sobre todo esa etapa en el, en el Manchester United. Yo creo que no ha habido acercamiento ninguno por parte del Bayern de Múnich o del Borussia Dortmund, que se había hablado en su, en su día. Yo creo que ninguno de los dos ha, ha estado realmente interesado en él. Había una cierta posibilidad en el Real Madrid si si Zidane se, se marchaba o era despedido. Yo creo que esa posibilidad sí que existe. Uh, pero no había muchas más puertas abiertas para él. Él ha recibido ofertas de clubes un poco de segundo nivel en este, en este tiempo. ¿eh? Ha recibido alguna oferta de Francia, mm
2: -hmm. ha recibido
3: alguna oferta de, de países, digamos, del extrarradio futbolístico, pero, pero pocas cosas interesantes. Eh, la verdad es que el Tottenham eh, es posiblemente la, la única oferta en firme interesante que ha recibido en este año. Y, y él estaba ya como loco por por volver a entrenar yo eh, yo de Moriño opino dos cosas la primera creo que mmm, veremos si este ha utilizado este año para reciclarse un poco eh, no hablo como, como figura ¿eh? no, no esto no, no a mí esta parte no me interesa demasiado hablo más como entrenador yo creo que en los últimos Moriño en su día fue un poco un, un no diría tanto un revolucionario, pero sí fue una persona que, que en fin, que introdujo fue un soplo de aire fresco en el mundo del entrenamiento. Él fue el principal abanderado de la periodización táctica en el fútbol profesional. Eh, digamos, introdujo algunas, introdujo algunas novedades, un estilo diferente, eh, sobre todo de gestión de grupos, pero yo creo que se ha quedado un poco anticuado. ¿eh? Yo creo que su estilo de liderazgo ya no es el que se lleva en estos, en estos tiempos. Entonces, veremos si ha utilizado este año. Mi sospecha es que no. Uh, pero veremos a utilizar este año para reciclarse un poco ¿no? y, y aprender cosas nuevas y, y, y en fin, modificar, ajustar quizá un poco su estilo de, de liderazgo y su, y su libreto táctico porque yo creo que uh, es verdad que sigue siendo un entrenador que plantea muy bien partidos concretos pero, pero la verdad es que su Manchester United nunca alcanzó grandes cotas a pesar de una inversión multimillonaria en, en fichajes. Y lo segundo uh, creo que Uh, no es el entrenador idóneo para este proyecto ¿eh? es verdad que hay jugadores que él siempre ha querido ¿sí? es verdad eh, Kane, Dele Alli, incluso Ryan Siseñón eh, Eric Dyer eh, pero eh, a mí me genera dudas por varias cosas para empezar porque eh, no va a tener dinero para fichar no va a tener dinero para fichar este invierno, yo creo, seguro que no, y el próximo verano tendrá poco dinero para fichar. Entonces tendrá que trabajar con lo que tiene, y sobre todo con chicos jóvenes, que nunca ha sido el fuerte de Mourinho, nunca ha sido el fuerte de Mourinho eh, trabajar con, con chicos jóvenes. Entonces, a mí no me encaja mucho en este proyecto. Es que no digo que Mourinho sea malo o buen entrenador, es evidente que es buen entrenador, los resultados así lo atestiguan. Pero, en cambio, para este proyecto, mmm, me encajaba más para el Manchester United, que fue un desastre, que para este Tottenham, donde va a tener que trabajar con pocos recursos, Poche era un entrenador idóneo para para este Tottenham, ¿no? Un entrenador que está dispuesto a trabajar con, con pocos fondos, que está acostumbrado a trabajar con jóvenes, tiene un perfil más formador. Mourinho es todo lo contrario. Entonces, yo aquí, en fin, no me encaja demasiado en el proyecto, ¿no? Y sobre todo un proyecto necesita una reestructuración y con poco dinero. Es algo que Mourinho nunca ha hecho. Quizá lo puede hacer, ¿eh? pero así a bote pronto me suena, me chirría un poco. Y luego está el tema, por supuesto, de Levy. Daniel Levy es un tipo muy difícil. Es un tipo muy difícil. Uh, es un tipo que está acostumbrado siempre a hacer los fichajes del día 31 de agosto. Uh, bueno, ahora ya, ahora ya claro, uh, antes, ¿no? porque ya el mercado se, en la Premier League se adelanta antes de que comience la temporada. Pero vamos, el último día del mercado de fichajes es cuando Daniel Levy se pone se pone a trabajar. ¿eh? Es un tipo que eh, tiene un estilo de negocio muy peculiar y veremos cómo encaja esto en Mourinho, un tipo que se quejaba públicamente de Ed Woodward en el Manchester United día sí día también durante pretemporada y que no había fichajes. Eh, porque aquí le va a pasar lo mismo y peor. Entonces, yo ahí veo que potencialmente pues, puede haber también bastantes roces con Levy. No sé, a mí me genera dudas Mourinho en el Tottenham, ojalá le vaya, ojalá le vaya bien, y, y digamos cuide un poco la herencia de Pochettino porque Pochettino ha hecho un trabajo absolutamente espectacular en estos cinco años
0: Bueno, a lo mejor es lo que necesita cambiar radicalmente las circunstancias para poder cambiar su, su forma de liderar su, su forma de afrontar tácticamente la temporada porque desde luego en el rol en el que estaba como bien hablé un día contigo el año pasado, pues se le había quedado viejo el libreto y en el Manchester United se le vieron claramente las carencias futbolísticamente para cerrar. Y, y voy primero con Paco y cierro con, con Ilie. Solo se ha podido ver eh, un partido, eh, precisamente también relacionado curiosamente emocionalmente con, con Ilie, que es contra un West Ham que lo está pasando muy mal. Bueno, la verdad que la apuesta de largo fue ofensiva, eh, intentó desde desde el principio ser el equipo que mandase, se puso claramente arriba en el marcador y en los últimos minutos se le vieron de nuevo las carencias de siempre. Y además, con poco tiempo para trabajar la defensa balón parado, el West Ham le hizo muchísimo daño y pudo hacerle todavía muchísimo más y convertir el debut en una auténtica pesadilla, porque del 3-0 a punto estuvo de pasar al 3-3. Paco, futbolísticamente, una hora de buen fútbol por parte del Tottenham, media hora de contemporización que casi sale muy cara.
2: Sí, totalmente. Retomando y estando muy de acuerdo con lo que decía Ilié antes, eh, es verdad que eh, yo también opino que el libreto de, de Mourinho se ha quedado un poco anticuado, sobre todo ante esta nueva jornada ¿no? de, de técnicos jóvenes y de innovaciones tácticas permanentes, que es un continuo aprendizaje que, se, que vemos todas las semanas novedades en cualquier liga importante pero sí que es cierto que, tomando como, como base el único partido, este contra el West Ham, yo creo que vimos a Mourinho, al menos de entrada, a priori, eh, cuando empezó el partido, un poquito más ofensivo, un poquito más vertical de lo que yo esperaba, ¿eh? Entonces, teniendo como referencia a su último Manchester United. Partió de un 4-2-3-1, que para la salida de balón cerraba con tres centrales, o sea, con Ben Davis pasando a tercer central, teniendo quizá algunos mecanismos de la salida de balón un poco más elaborados de lo que tenía su Manchester es eh, verdad que Harry Wings eh, pasó un poco desapercibido, no, no tuvo bueno por la incidencia que tenía con Poquetino, que yo creo que ahí tiene que trabajar Mourinho yo, yo creo que es un jugador que no puede limitarse a contener y luego, con mucha verticalidad, y mucho intercambio de posiciones entre Dele Alli, Jean Minson Lucas Moura, que partía de, de banda pero iba hacia el carril central y, y bueno, yo creo que de trascuarto en adelante un Tottenham bastante vistoso, por decirlo de alguna manera, potenciando mucho la figura de Dele Ali. que yo creo que uno de los principales debes de Pochettino es que mmm, intentaba permanentemente que el jugador inglés participase mucho en la elaboración del juego. Yo creo que ahí se pierde un poquito, se limita un poquito porque no tiene virtudes para ello. Pero aquí en esta media punta que la parece ser que y la ha dibujado Mourinho, veremos ver si, si ahí tiene encaje Eriksen, eh, vimos a un gran Dele Ali. Ya te digo, es verdad que luego, bueno, apareció quizás la vena de Moriño más, bueno, un poquito más conservadora, un poquito más pragmática y con el 0-3, ese fútbol control, pues el West Ham olió sangre y le pudo costar caro, pero de, a mí, sinceramente, mi sensación es que yo esperaba un Mourinho mucho más pragmático de inicio y, sin embargo, me dejó bastante tips positivos eh, con un poquito de esperanza que va a cambiar quizá un poquito su libreto.
0: Coincides, Ilié. yo creo que las cosas más relevantes, pues ese intento de, de conformar un, un doble pivote, yo creo que tiene tiene argumentos para futbolísticos para, para llevarlo a cabo con las posiciones de extremos, con, con un Hume que no le puede venir mejor eso, yo creo que también la media punta le puede venir a, bien a Dele Alli para, para reencontrarse con su fútbol, con, con Harry Kane arriba, no sé si coincides con, con, con la visión de Paco y que tienes que aportar futbolísticamente de lo primero que has visto o de lo que crees que puede llevar eh, Mourinho a cabo
3: Sí, coincido con Paco, la verdad es que ha tocado los dos temas que a mí me llamaron más la atención para empezar ese eh, 3-2-5 en fase ofensiva eh, ...con laterales asimétricos... ...como bien ha dicho Paco Ben Davis ...se convertía en central izquierdo en esa línea de tres... ...y Sergio Rier era extremo derecho... Eh, ...lo cual provocó un problema continuo en el West Ham... ...porque Felipe Anderson se había obligado a jugar prácticamente... ...de doble lateral izquierdo... ...con lo cual el West Ham ni siquiera cuando recuperaba el balón... ...tenía el más mínimo peligro... ...eso Pellegrini no lo supo resolver nunca en ningún momento del partido... ...de hecho Anderson acabó sustituido... Eh, ...3-2-5 en fase ofensiva... Y luego, eh, en la entrada de Eric Dyer, que esto es algo que ya nos esperábamos, ¿no? es pues un jugador muy del perfil de, de Mourinho, ¿no? un central reconvertido en, en medio centro, muy, muy duro, muy, muy disciplinado, yo creo que va a jugar mucho eh, Dyer, que había desaparecido un poco de los planes de, de Pochettino. Y luego, efectivamente, el tema de, de Dele Alli, jugando en esa posición de 10, ¿no? que yo creo que es, uh -huh. es la que más le conviene, decía Mourinho, que, que él quería que, que Dele Ali fuera un ocho y medio sin en cuanto posición, por supuesto, un ocho y medio sin balón y un nueve y medio con balón, ¿no? Es decir, un, un poco un interior eh, en fase defensiva, más cerca de los mediocentros, y, y un segundo delantero en ataque, y eso fue exactamente lo que hizo Dele Ali, ¿no? en muchas fases del partido. Estaba pegado a, con balón, estaba pegado a, a Harry Kane, ¿no? Kane más los interiores que se metían por dentro ocupaban a los centrales y eso permitía siempre a Deleali y recibir con cierta facilidad a la espalda de los, de los mediocentros. Esas no son las dos cosas que, que ha mencionado Paco, estoy de acuerdo. El tema del, del 3-2-5 con balón, con laterales asimétricos y la importancia de Dele Ali en este, en este equipo. Yo creo que es el jugador que sale más beneficiado. Solo un último apunte, que es el tema de que Eriksen volvió a ser suplente. Habló, habló Mourinho sobre, sobre él que había hablado con Eriksen y tal, y no sé cuántos, bueno, yo creo que está condenado a irse gratis el próximo verano, acaba contrato, eh, era un, es un problema que tiene, que tiene eh, actualmente el Tottenham, eh, tener a uno de sus mejores jugadores eh, que quiere irse a final de temporada gratis, y claro, pues ahí tienes la eh, bueno pues tienes ahí una, un debate abierto ¿no? sobre qué haces con él, eh, le colocas fuera del equipo para intentar forzar una renovación, Uh, le colocas en el equipo sabiendo que no va a estar en tus planes para el año que viene En fin, Eriksen es un, es un problema que tenía, Mourinho, eh, perdón, tenía Pochettino y que Mourinho pues, ha heredado
0: Bueno, pues no me extrañaría que, que Eriksen fuese ese típico ese típico fichaje de la Juve Que no le cuesta absolutamente nada y le sale de maravilla Porque lo hace todos los años, por lo menos con un, con un futbolista y si sigue sin jugar demasiado Eriksen va a dejar de despertar el interés de ciertos clubes eh, y al final pues la Juve en eso se mueve muy bien. La verdad que ha sido un auténtico placer analizar este mmm, Pochetino out Mourinho in porque, porque era algo que evidentemente teníamos que tratar en este Soccer City Sound y además con dos voces que no me puede hacer más ilusión haber juntado Ilio Lear director de la media inglesa como siempre ya sabes el concepto que tengo del trabajo que hacéis allí además no paráis de currar me alegro muchísimo de que os vaya de maravilla y sobre todo también me alegro de que hayas tenido estos minutillos para nosotros aquí en Soccer City Media ha sido un auténtico placer un abrazo enorme Ilio
3: el placer ha sido mío un abrazo muy fuerte
0: Paco como siempre un abrazo grande
3: otro para vosotros Soccer City el fútbol
2: en todas sus formas
0: La máxima fiesta del fútbol sudamericano ha llegado a su fin. La gran Libertadores el otro día nos dejó pues, uno de esos episodios de 90 minutos de fútbol que se quedan en la memoria de mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando vayas perdiendo una final por un gol a cero prácticamente al término del partido, siempre podrás pensar que al igual que hizo el flamengo de Jorge Jesús, o al igual que hizo aquel Manchester United del bueno de Alex Ferguson, pues se puede conseguir la remontada. Toca hablar de la Copa Libertadores porque el conjunto argentino, River Plate, entrenado por Marcelo Gallardo, no consiguió levantar una Libertadores más dentro de un ciclo tremendo de fútbol. Marcos Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
4: Hola, Pepe, ¿cómo estás?
0: No sé cómo viste la final, eh, a mí en principio me pareció que, que, que el conjunto de Gallardo lo llevó todo bastante bien, todo bastante controlado, yo creo que lo que se esperaba, yo creo que todo el mundo sabía de la capacidad que tiene para competir este equipo y, 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 y lo bien que sabe proponer en este tipo de partidos. Pero empezando por el final, en los últimos minutos, no sé si fue casualidad, no sé si fue de estas cosas del fútbol, pero sí que es cierto que Flamengo empujó un poquitín más en la segunda parte y le salió todo de cara en los últimos minutos.
4: Sí, para completar la introducción que hiciste vos, eh, como dicen muchos entrenadores, no hay que pensar en 90, sino hay que pensar en 94 o 95 y hasta que el árbitro eh, termine el partido, porque se vio claro en los dos ejemplos que pusiste, y, y lo que se vino analizando, lo dijo un periodista argentino eh, muy importante, Juan Pablo barsky lo escribió en Twitter, que todos los análisis previos que eh, se hacían que era que el River eh, iba a ser el equipo que, que tuviera la, la mayor experiencia, que ganó finales importantes, eh, que jugó partidos muy importantes, y Flamengo iba a ser ese equipo eh, inexperto, que los eh, los golpes finales iba a ser eh, iba a tener eh, menos punch, por así decirlo, pasó todo al revés. Eh, River durante eh, 75 minutos dominó, uh
0: -huh.
4: estuvo, estuvo tranquilo con y sin pelota, y Flamengo no apareció. Y al final, los momentos donde River tenía que mostrar su experiencia, eh, no la mostró porque... El primer gol, el gol del empate, llega a través de un, un error sí. eh, de Prato y de el equipo en general, que ahora lo vamos a analizar, y, y el segundo gol también, ¿no? otro error. O sea que, que estos análisis que a veces hacemos previos a los partidos de, de cualquier partido, de cualquier liga, eh, a veces es lo bonito que tiene el fútbol, que a veces... Eh, nos dejan, nos dejan un poco mal a nosotros.
0: La verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, y eh, me gustó muchísimo el análisis que hizo Enzo Pérez al término del partido, yo creo que hizo una radiografía en general bastante buena de lo que había ocurrido prácticamente en dos minutos, justo cuando se había acabado el partido, yo creo que expresó muy bien qué es lo que había ocurrido yo creo que River fue superior a lo largo de pues como tú bien has dicho, 75 minutos, eh, lo intentó Flamengo con alguna situación, yo creo que River perdonó mucho, no se mostró demasiado incisivo, quizás le faltó algo de, 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 de intención final por, por acabar las jugadas de una forma más clara porque muchos disparos desde fuera del área, eh, recuerdo algunos de, de Palacios, algunos se fue realmente cerca, sí. y Justo en la jugada anterior, bueno, de hecho tiene dos ocasiones bastante claras River, antes del primer gol de, de, de Gabigol, no consigue culminar el, el partido, justo cuando parecía que River se encontraba incluso cómodo eh, en ese final, y como tú bien dices, dos errores. También considero que el, el gol de River proviene de un error defensivo generalizado, en parte también de Felipe Luis, eh, y, y, y justo lo que tú has comentado, los dos goles de River provienen de, de dos errores, eh, digo, los dos goles de Flamenco provienen de, de dos errores, de, de River defensivos, así que una final marcada por castigar después de los errores del rival, ¿no?
4: Exactamente, sí, sí, el, el error de del Flamengo en el primer gol de River de manifiesto, el primer tiempo de Felipe Luis a mí no me gustó, estuvo errático, estuvo con dudas por ese costado vino el gol eh, después lo, los defensores no se aclaran para, para despejar la pelota y, y ahí el que, no, el que no perdonó fue fue Santos Borré después hay una cosa que me parece muy, muy clara que es que Gallardo eh intenta cerrar el partido con un jugador como Julián Álvarez, que es eh, juvenil, es delantero, es un 9, Julián Álvarez, y lo pones a hacer la función por Nacho Fernández, que sí es verdad que dicen que estaba cansado y que y que en el segundo tiempo fue muy castigado por Felipe Luis y Bruno Enrique, que se situó en ese lado. Eh, Confió mucho en Julián Álvarez, en su capacidad y de vuelta, en su juventud, en su fuerza, pero es verdad que cuando vos pones a un delantero jugando por ese lado, exponés a posibles errores defensivos. Y Flamengo, Flamengo intentó por ese lado todo lo que pudo hasta que eh, con un error de Prato que decíamos que intentó, o sea, en vez de darle a pelota a Montiel que entraba por derecha, intentó mantener la de lo normal con cuatro jugadores por encima de la línea de, de Prato hizo una contra. Flamengo que si vos analizás bien la jugada, no es contra contra, porque uh -huh. Bruno Enrique retrasa su posición, espera atrás, pero claro, eso ya hace que River esté mal posicionado defensivamente y cuatro, tres jugadores van a, a buscarlo a Bruno Enrique, que da un pase excepcional. La verdad que el pase de Bruno Enrique entre líneas fue eh, muy bueno, gracias al desmarque de, de la rascaeta, si me recuerdo mal que era. Sí. Y, y claro, eso te desnivela toda la jugada porque Pablo Díaz, que había entrado por casco, lesionado, eh, cierra y Gabigol entra por el otro costado solo. Pero es un error en cadena que empieza Prato y que todo River no llega a solucionar.
0: La verdad que es un, un final de partido que yo personalmente no esperaba, en absoluto. Es un error, yo creo que si no se produce el primer error que, que acaba en, en el gol de Gabigol, eh, que además yo creo que la asistencia es bastante conveniente, yo creo que, que acierta muy bien, se se estira muy bien para que no, no se metan fuera de juego. Tiene muy poco juego de tobillo como para dar el pase también como lo da. Eh, al final Gabigol lo único que tiene que hacer es empujarla. Y luego, pues eh, con ese fallo, con esa especie de rechace que queda suelto con, con la cabeza por parte de la defensa de River, pues no perdona a Gabigol. Prácticamente lo único Oye. que hace es volear a donde vaya y, 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 y va para adentro, ¿no? Y se... Se reafirma como, como la gran estrella de este Flamengo, yo creo que a pesar de que no venía de un buen rendimiento en, en Europa, eh, para el que no lo sepa, fue fichado por el Inter, prácticamente no tuvo minutos, no tuvo ningún tipo de continuidad, volvió a Brasil y ahora mismo estamos hablando de uno de los mejores jugadores del continente. Eh, ya se habla de su vuelta a Europa, yo creo que sería lo lógico, especialmente tú le habrás visto más, eh, yo esta Libertadores no la he seguido tanto como otras pero estamos sí. hablando de un futbolista que, además, en esta final ya se consagra del todo como una de las grandes figuras de, 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 del fútbol sudamericano.
4: Sí, sobre el gol podemos hablar de varias cosas. Es el primer jugador, desde Juan Rodán Riquelme, que, que hace goles en todas las eliminatorias eh, de libertadores desde octavos. O sea, hizo goles en octavos, hizo goles en cuartos, hizo goles en semifinal e hizo gol en la final. El Riquelme, en el 2007, cuando volvió a Boca... También lo hizo y recordamos que hizo goles en las dos finales porque en su momento era ida y vuelta. Eh, Gabigol, eh, el, su paso por el Inter no fue bueno, se le fichó como uno de los mayores proyectos de Brasil. Uh -huh. eh, recordamos que en un Mundial sub-20, eh, él era el delantero titular y Gabriel Jesús, eh, sí, hoy, en el, hoy en el City, él jugaba por la derecha. Uh -huh. eh, lo, que le, lo que le pasó a Gabriel Jesús en la Copa América, que Firmino juega en punta que en a veces la derecha o se alternan, también lo había pasado con, con Gabigol, con Gabriel Barbosa. Y, y hoy la prensa italiana la Gazzetta de los por afirmaba que, que el Inter no quiere volver a tener a Gabigol pero que eh, están como locos porque saben que ahora en enero eh, pueden venderlo al mejor postor se habla de Fiorentina, se habla de West Ham eh, la República de Italia hoy sacó varios, varios nombres y el Inter quiere hacer caja porque necesita fichar un centrocampista para enero, y, y Sanetti en este momento eh, seguro que está en conversaciones con muchos eh, directores deportivos de otros clubes.
0: He leído incluso que podría podría haberle tentado Ronaldo Nazario para que se pasara por el Valladolid. A ver, yo creo Exactamente. que sería yo creo que Exactamente. Sería, sería una, una incorporación para la liga bastante interesante y en un equipo de perfil bajo que seguro que les ayuda muchísimo porque su nivel ahora mismo seguro que es distinto, pero bueno, ya lo, lo comentó, seguro que te ha llegado la, la entrevista de Felipe Luis, muy interesante a la hora de comparar el fútbol de Europa y el fútbol de Sudamérica a nivel de ritmo. Hablaba, ¿quiénes son mejores? Dice, no, aquí no son mejores o peores Simplemente la diferencia es el ritmo La capacidad de trabajo Y, y la rigidez táctica que hay. Eh, al margen de eso, los futbolistas aquí son, son buenísimos, ¿no? Pues yo creo que sí, sí, necesita obligatoriamente Gol ese, ese salto en su carrera, porque ya ha demostrado que, que Sudamérica se le queda se le queda muy pequeño porque es un futbolista jovencísimo y que ya ha conseguido prácticamente lo que cualquier otro futbolista sudamericano querría para una carrera, pues lo ha conseguido ya. Así que totalmente. así que uh -huh. ya lo que necesita es volver a Europa. Se ha hablado mucho de la vuelta a Europa, uh, bueno, de la llegada a Europa, la vuelta como como ya entrenador de Marcelo Gallardo se, se ha estado hablando mucho Probablemente ahora mismo no sea el momento ideal Para abandonar el barco eh, Después de perder, una, de perder una, una final de Libertadores Pero bueno, yo creo que, que a este entrenador Poco más se le puede pedir eh, un, un equipo que estaba en depresión absoluta Y que al final ha conseguido resurgir pues De una manera prácticamente impensable que sí que es cierto que ha perdido esta final, ha estado muy cerca de ganarla, eh, muy, 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 muy cerca de conseguir eh, su quinta Libertadores. Eh, yo, yo creo que ya los de Boca Juniors estarían ya especialmente preocupados, yo creo que han respirado <risa> ligeramente porque todavía se encuentra a, a, a dos trofeos ¿no? de, de, de pillar al, al otro equipo bonaerense. Pero ¿cuál es la situación actual? Tú, tú seguro que conoces de mejor mano todo lo que ocurre en, en Argentina... Yo he leído algunas críticas eh, a Marcelo Gallardo, para mí, personalmente, viéndolo desde fuera, para mí totalmente injustas, eh, yo creo que son mm. dos errores que aprovecha bien Flamengo, pero sí. es otra final a la que se ha llegado, yo no creo que se le pueda exigir mucho más, ¿no?
4: No, a ver, eh, obviamente no se le critica a Gallardo, o sea, a Gallardo no se le va a criticar, se le pueden discutir eh, algunos cambios y... Y bueno, como todos los hinchas, algunos hinchas discuten que por qué puso a Prato y no puso a, a Escoco, que, por qué eligió jugar con Julián Álvarez y no meter a un jugador como Poncio y cambiar un poco el esquema. Pero bueno, esas son cosas que, que todos los hinchas, aunque los, sus entrenadores hayan eh, conseguido todo por su club, lo van a hacer. La situación de Gallardo, hoy varios periodistas especializados en River contaban en, al aire en Argentina que que las situaciones eh, que creen, las sensaciones que va a seguir Gallardo, que es un momento para que Gallardo diga, bueno, yo voy a seguir sí. porque descomprime un poco el ambiente, porque aligera toda la situación, los jugadores eh, van a estar más tranquilos siempre tenemos que tener en cuenta que la diferencia de Sudamérica con con Europa es que el mercado de, fuerte de Europa es el de verano en junio
0: uh -huh. eh,
4: en junio, julio, agosto eh, es cuando en Sudamérica estamos en mitad de la Libertadores. Sí. Eh, por lo tanto, eh, tenemos que ver qué decide Gallardo. Se rumoreaba que podía dejar el equipo en junio, pero dejar un equipo en mitad de, de una Copa Libertadores no es fácil, a no ser que haya una transición eh, limpia, Suave, que puede sí. ser que, que su segundo entrenador, Vizcais, eh, eh, se haga con el equipo Hay, algo,
0: ¿hay algo, Marcos, de lo que sí. nos está hablando mucho y a mí me parece muy importante de cara al futuro de River eh, sí. el único integrante del cuerpo técnico del Atlético de Madrid que no ha renovado es Germán el Monoburgos Yo supongo pues, que la, pre otra posibilidad. la pretensión del Monoburgos será entrenar algún día después de haber sido segundo entrenador de un equipo top de Europa durante tanto tiempo eh, en algún momento tendrá que, que intentar y probablemente no haya un sitio mejor para empezar para el Monoburgos que River, ¿no? O, o por totalmente. lo menos algún equipo sí. de, de, de Argentina. Eh, quizá River sea una exigencia muy grande, pero yo creo que llegaría con un cartel lo suficientemente importante. De hecho, el Cholo llegó con un cartel prácticamente menor, a pesar de ya haber ganado algo en Argentina. Eh... No,
4: no, totalmente, de acuerdo. O sea, siempre se habló de cuando siempre sonaba que Gallardo se podía ir, el nombre de Burgos ya el ambiente, ¿por qué? Porque Burgos se identifica ha o sea, se identificado con River, jugó en River, conoce la casa, eh, Simeone estuvo entrenando a River, por lo que eh, Burgos tendrá muy buenas referencias de... Bueno, buenas referencias, tendrá referencias, no sé si buenas o malas, eh, de Simeone en la parte de, de técnico de River. Yo no sé cómo estará la relación de Gallardo con Burgos hoy en día, pero fueron compañeros de club Ajá. y de selección. Por lo tanto, eh, si tienen relación se habrán podido poner al día en muchos aspectos. Eh, ya te digo, el técnico que, que sustituya en el momento que sea Gallardo en River va a ser eh, va a tener una tarea difícil. Eh, a mí lo de Vizcay, si no sigue los pasos de Gallardo acompañándolo a él a Europa, no me no me parecería una opción eh, loca porque eh, Vizcay mostró maneras y, y todo el mundo que habla del cuerpo técnico de River habla de una gran capacidad en Sky y, y si no la opción de Burgos no tengo duda de cómo que va a sonar como decimos
0: uh -huh. habrá que ver eh, la verdad que a mí desde que estoy al tanto de la situación contractual de del Monoburgos con el Atlético de Madrid siempre he pensado que a lo mejor puede estar relacionado con eso y es que yo ya había pensado alguna vez precisamente lo que tú has comentado eh, que si Gallardo pasase al, al fútbol europeo probablemente lo haría a un proyecto de inicio de temporada, es decir, llegaría en junio, julio, probablemente, para empezar a trabajar desde el principio, porque no creo que sea un entrenador parche, ¿no?, digamos, con lo cual probablemente sería un entrenador de apuesta de proyecto de futuro a años, porque es donde ha demostrado Gallardo ser, ser potente, ¿no?, con lo cual Sí que tendría que dejar a River, digamos, a mitad de temporada y necesitaría un relevo de garantías y que fuese alguien de la casa, que estuviese contrastado, que que también ofreciese ilusión, etcétera, etcétera, así que podría ser una opción. Antes de terminar, eh, fenómeno Jorge Jesús en el fútbol sudamericano, una revolución absoluta. Un entrenador, un entrenador que, que era más conocido por perder finales que casi por cualquier otra cosa, porque no, no, no había tenido demasiada suerte. Eh, yo creo que nadie dudaba de la capacidad de hacer a sus equipos jugar al fútbol. Pero a mí, personalmente, me ha sorprendido. Fenómeno maravilloso y no sé si le ves eh, futuro a este Flamengo, que tiene figuras muy jóvenes, figuras muy contrastadas, pero a mí me parece que las contrastadas todavía tienen fútbol, sobre todo para Sudamérica.
4: Sí, sí, a ver, lo de Jorge Jesús fue fue impactante porque fue un entrenador que en cinco meses revolucionó todo el equipo. Sí, es verdad que Flamengo o sea Flamengo hizo la mayor inversión, creo, de los últimos diez años eh, para ganar a la Copa Libertadores. O sea, la rascaeta fue el fichaje más caro de la historia del Brasil de Ligao, eh, llegando de Cruzeiro, eh, los de Gabigol, jugadores como Bruno Enrique, Gerson... Filipe Ruiz, Rafinha, Diego Alves, o sea, son nombres pesados, son nombres pesados para Sudamérica, son nombres que, que todavía eh, podrían tener lugar en Europa. Y, y la verdad que, que a mí no me sorprendió porque porque el, el tipo de entrenador que es, siempre se le se le criticó eso de que no salió campeón, que eran equipos vistos o que eran equipos buenos, pero no salió campeón.
0: Sí, lo mismo, bueno, que, lo era... mismo que se le ha criticado a Jürgen Klopp y mírale.
4: Exactamente, exactamente. Al final los jugadores tienen una carrera muy larga y, y criticarlo durante un momento, durante un tiempo, porque no sale campeón, al final te puede venir en contra. A mí sí lo que me, me llamó la atención de Jorge Jesús y su gestión fue que normalmente en Brasil se, se le da mucha mucha importancia al Brasileirado e incluso a veces por encima de la Copa Libertadores. ¿eh? O sea, los equipos brasileños, para bueno, los equipos brasileños, del Brasil el Brasileirado es importantísimo. Y este año Jorge Jesús dijo, acá tenemos que luchar por todo, ganar por todo, con una base de 14, 15 jugadores. Ha barrido, absolutamente. Iba, eh. él iba con, exactamente, el residencial barrió, pero iba con todos los jugadores a todos lados. O sea, que se puede jugar cada tres días en Sudamérica, hay algunos entrenadores que todavía dicen que no, pero es complicado, sí, tiene que tener un plantel largo y bueno, sí, pero eh, se puede y Jorge Jesús lo demostró.
0: Ya, yeah, la verdad que ha sido, ha sido un desempeño maravilloso. Como bien decimos, eh, Flamengo muy por encima del segundo clasificado en la Serie A en el Brasileirao que es el Santos, 68 puntos el Santos, 81 el Flamengo, más 43 de diferencia de goles, 20 goles más de diferencia de goles que, que el Santos, por ejemplo, que es el segundo clasificado. Sí.
3: Una barbaridad
0: de, de temporada, sin ninguna duda. Eh, River está un poquitín más tranquilo ahora en estas alturas de temporada. Eh, sí que es cierto que... Sí, con el,
4: el... La distracción de la Libertadores también arriba. Ha perdido un par de sí, partidos últimamente,
0: no. ha perdido un par de partidos últimamente, pero bueno, ahora ahora recuperará el ritmo. Marcos Durán, sí. siempre es un auténtico placer hablar contigo de fútbol sudamericano o de cualquier otra cosa. Normalmente te pasas para hablar de fútbol sudamericano, pero podríamos <risa> hablar de cualquier otra cosa, ya lo sabes tú. Un abrazo muy grande, que sabes que te aprecio mucho y nada, que sigas disfrutando allí en la redacción de las que te lo mereces. Un abrazo enorme.
4: Muchas gracias, Pepe. Un abrazo a todos.
2: Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad.
0: Una de las cosas más difíciles que existen en el fútbol es como analista barra periodista barra aficionado intentar conocer el desempeño que van a tener los equipos recién ascendidos una vez han conseguido el ascenso a la primera división de sus ligas. Eh, la verdad que el cambio competitivo es grande, normalmente son necesarias incorporaciones Muchas veces hay una revolución en, en el banquillo, muchas veces hay muchos cambios también en, en plantilla y a veces es difícil saber si todo eso va a conjugar bien, no todo depende de la calidad que tengas, necesitas eh, llevar a cabo muchas cosas como para que las cosas funcionen y normalmente pues eh, te equivocas cuando intentas analizar este tipo de situaciones. Un caso muy claro fue el del Fulham. Yo creo que, por ejemplo, el Fulham eh, en, en Liga Inglesa el año pasado nadie se imaginaba que iba a hacer la temporada tan horripilante que hizo pues porque había muchas esperanzas puestas en el equipo de Jokanovic en su forma de jugar, porque había fichado muchísimos futbolistas. Bueno, pues al final fue un auténtico fracaso. Había muchas esperanzas puestas en el Brescia esta temporada. ¿Por qué? Bueno, pues porque había llegado Balotelli, que a pesar de que no es eh, el futbolista más regular del mundo, eh, ya había demostrado en Francia que tenía capacidad para marcar goles y que seguía teniendo precisamente eso, porque una de las grandes figuras emergentes del fútbol italiano como es llegaba a la Serie A y mucha gente lo esperaba. Y bueno, pues que había muchas cosas interesantes en este Brescia. Empezó empezó bien la temporada, ofreciendo buenas sensaciones, y la realidad es que ahora mismo es último de la Serie A, no le gana a absolutamente nadie, y hay que analizar qué es lo que ocurre ahí. Por el contrario, el Elas Verona, que descendió hace dos temporadas, tenía una pinta horrible de que iba a descender aquella temporada, por cierto, yo, yo lo denominé el Elas Verona, porque se iba, se iba, se iba para abajo totalmente, se fue, pero ha vuelto. Y sin tantas expectativas como las que había... Sobre el Brescia, está haciendo una temporada muy seria, sobre todo gracias a una defensa muy rocosa que le permite rentabilizar al máximo cada gol que mete. Adrián Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy buena Pepe. ¿Qué tal?
0: No sé si estás de acuerdo. ¿Quieres puntualizar, para empezar, algo de lo que he comentado para introducir este análisis de estos dos recién ascendidos en las Verona y Brescia?
1: Pues sí, grosso modo, yo creo que has hecho un análisis muy acertado, ¿no? Porque al final... los equipo equipos Nada, no, hombre, yo, eran dos equipos que venían yo te lo B y, y yo sé, yo sé que, que le agradeces, pero pero es cierto, es que <risas> no te ha faltado que añadir nada, ¿no? Porque, porque yo creo que has acertado mucho lo, en lo que has comentado, primero, en, en que el Brecht era uno de esos equipos que...
0: Eh, que llamaba la atención, sí.
1: Claro, sí, que, que bueno, que al menos, primero por tonal y segundo, porque jugaba muy bien al fútbol, porque en Serie B ascendió, ganó el campeonato, pero jugando muy bien. Y eran esos equipos que, que tú pensabas que bueno que en Serie A iban a hacer un papel eh, importante, no al menos eh, llamativo. Sin embargo, la Verona es de esos equipos eh, arcaicos, eh, que cuesta ver porque sus partidos suelen ser aburridos, no propone con el balón. Es eh, un equipo que, que bueno que dentro de su fútbol es muy bueno, pero, pero bueno que, que que hay que echarle pues pues valor y coraje para, para verlo dos horas en, en un partido ¿no? y sin embargo pues es uno que parece que, que tenía que estaba abocado al descenso porque no tenía eh, una plantilla conforme para mantenerse en Serie A y después el mercado tampoco fue eh, pues pues bueno pues ilusionante y sin embargo los papeles se han, se han intercambiado porque el Verona está muy cerquita de, de esa sexta plaza que da opción Europa League mientras que el precia de momento del farolillo rojo y bueno y ya con
3: cambio de entrenador que también dice mucho
0: Sí, la verdad que está consiguiendo una, una temporada muy buena sobre todo basándose precisamente en eso en que recibe poquísimos goles, el único equipo que menos goles ha recibido que el Verona es la Juventus, que ha recibido 10, 11 ha recibido el Elas Verona, los mismos que ha marcado, eso le permite estar ahí, porque es que no hay ningún equipo con los que esté compitiendo el Elas Verona que meta tan pocos goles, pero es que también hay que tener en cuenta que evidentemente si no te meten goles, pues es más fácil no terminar puntuando, esa es yo, para mí la, la grandísima clave, y el Elas Verona podría empezar a descoserse y bajar en la clasificación precisamente partiendo de eso, de que esa solidez defensiva pues no sea tan buena como hasta el momento.
4: No pues sí, porque, porque
1: es eso, además ha encontrado su éxito en lo que precisamente has dicho, en esa solidez defensiva que presentan, que es un equipo muy rocoso, eh, al que, bueno, al que intenta embarrullar mucho los partidos para jugar a lo que, a lo que le gusta, ¿no? Es un equipo poco vistoso, pero, pero como he dicho, dentro de, de lo que es su juego sabe moverse muy bien, y se te lleva ese terreno, pues, pues bueno, pues al final te hace daño, y es lo que ha hecho primero con una defensa muy sólida, con un sistema donde acumula mucha gente por dentro para, para que precisamente eh, cortocircuite el equipo rival y que, y que no haya transiciones eh, de defensa-ataque. Y después, pues pues bueno, con buenos lanzadores y con, y con velocidad arriba, con mucho sacrificio, porque al final también lo que presenta en la zona ofensiva es, eh, bueno, mucho trabajo. Prácticamente no hay ningún futbolista... Eh, salvando también un poco las distancias, ¿no? Pero, por ejemplo, Miguel Veloso es sí un futbolista de mucho toque, con una gran pierna zurda, pero tampoco es un, un futbolista eh, top. Entonces, es lo que digo, que no hay un futbolista que destaque, pues, como por ejemplo, si sí lo hay en Grecia, como Sotro Tonali, pero pero bueno, dentro de esa, de esa línea continua, pues pues de momento el equipo de Banjuri se está dando muchos resultados, ganando rivales directos, que ahora viene de ganar a la Fiorentina, Ajá. y por eso se posiciona en esta novena plaza, y con, y con un cómodo colchón de puntos.
0: Pues sí, un cómodo colchón de puntos, eh, sobre todo gracias al desempeño en las últimas jornadas, que ha sido mejor, yo creo que ha ido mm, hacia arriba, y de hecho, en los sí. últimos cinco partidos, ha ganado tres, ha perdido dos, uh -huh. uno lo pierde contra el Sassuolo, que yo creo que lo puede perder porque es un partido sí. totalmente totalmente de su liga, y otro lo pierde contra el Inter, que no sé si os acordaréis, pero fue un partido que al Inter le costó muchísimo, si mal no recuerdo, pues fue sí, el del sí. gol de Varela eh, este, de... de que, que fue, fue espectacular. Un golazo. un golazo tremendo, un disparo al, al palo largo, que fue una genialidad que consiguió desarbolar, digamos, la defensa del ELAS Verona. Le estaba costando muchísimo al Inter, con lo cual en los últimos cinco partidos su desempeño prácticamente inmaculado eh, nadie esperaba este desempeño pero claro, o sea, a la hora de competir ha estado ahí realmente inteligente eh, eh, por parte de, de la dirección deportiva, por parte de, de la secretaria técnica, por parte del, del equipo de entrenadores tomar la determinación de decir oye, nos blindamos aquí atrás, ponemos eh, más jugadores uh -huh. eh, en, en última línea y a partir de ahí intentamos jugar Sí, eso es lo
2: bueno que
1: tiene porque juega con con tres centrales prácticamente que, que son inamovibles, que, que apenas pierden posición, que de hecho en espacio muy corto defienden muy bien, en el área son muy buenos, como por ejemplo Gunte y, y Rasmani, que yo creo que son los dos grandes baluartes defensivos de desde, desde la Verona, pero después además tiene dos carreros que, que también defienden mucho, que a mí el, el que más me gusta es, es Lazovic, que el año pasado mm. con el Genoa y que y que este verano llegó a, a Verona para, para, para bueno para un nuevo proyecto más o menos un equipo también similar como el Genoa que, que bueno es Capo, que es, es posible
0: es posible que Juric eh, ya coincidiera con Lazovic en el en el Genoa no probablemente también sí, por sí. eso confíe más en él no
1: claro sí sí de hecho de hecho coincidieron que es cierto uh -huh. que hay que recordar que Juric estuvo estuvo en el Genoa y, y yo creo que también es eso, que, que tuvo tuvo parte de culpa de que el Azo Pisa recalase en el Perona, pero es un futbolista que se ha adaptado muy bien, a, bueno, él como carrilero es su posición natural y, y ahí en esas idas y venidas es muy bueno y ha caído de pie en, en el perona. Y yo creo que eso también le aporta mucho porque es un futbolista que sale muy bien a, al contraataque, que tiene también una gran eh, pierna zurda y ahí pues ha encontrado la perona ese armazón tanto defensivo como ofensivo y después pues muchos hombres dentro del campo como decíamos, de corte defensivo y, y arriba pues mucho trabajo ¿no? con, con, con Di Carmini con, también con Pazzini que, que es uno de los clásicos de, del fútbol italiano y, con, y sobre todo con la con la efervescencia de Di Salcedo como futbolista que también viene de, bueno, viene también, estuvo en el Genoa, estuvo, está también es propiedad del Inter, viene de ese equipo primavera y que, y que bueno que apuesta por los jóvenes para para bueno al para final también darle un poco eh, de, de vida y alegría
0: a la página. bueno ya estuvimos hablando del del Cagliari aquí con, con Andrea De Pauli que era la gran revelación del fútbol italiano mm -hmm. bueno pues a un poquitín eh, a un, un nivel por debajo la siguiente revelación está claro que es este Elas Verona Habrá que ver si, si consigue mantener su fortaleza defensiva porque se basa prácticamente en eso. Y no veo yo a este equipo mejorando su desempeño ofensivo, más que nada porque tiene lo que tiene. Con lo cual necesita sí. mantenerse fuerte en defensa. Quien no se mantiene nada fuerte en defensa, que ya lo hemos introducido, eh, bueno pues es el Brescia. Eh, el Brescia ha recibido 23 goles, no es de los que más. Pero también le cuesta mucho ver Puerta. De hecho, ve menos Puerta que Lelas el las Verona, eh, con 10 con goles a favor. Su desempeño cada vez ha ido más en picado. Mm, me apuntabas eh, aquí, Adri. Mm, sí que hemos visto una muy buena versión del Brescia, por lo menos que ha dado una muy buena ¿Sí? imagen en partidos de gran entidad. Pero... ¿Sí? No sé si es ese típico síndrome de, del equipo recién ascendido que hace grandes partidos contra grandes equipos y que luego se pierde en los partidos contra los rivales contra los que debería poder competir, ¿no?
4: No, pues
1: sí, porque al final yo creo que es, determina que estés en, al final de la liga es en esos partidos donde juegas contra equipos similares a tu nivel. Sí. Y, yo, y yo creo que ahí el precia, pues es donde ha encontrado su mayor... Eh, piedra por el camino, ¿no? Porque, porque bueno, al final es cierto que gana el Udinese, uno un otro equipos que también puede estar en esa pelea, pero después ante el Genoa eh, pierde con un contundente en 3 a 1, que fue en el partido donde anotó un golazo Santo Tonali, y después ante el propio La Corona vuelve a perder también 2 a 1 en, en, eh, a domicilio. Que, bueno, que sí, que son partidos lejos de tu casa, que igual es la vuelta pues puede eh, meterle mano a los dos equipos, pero pero bueno, pero deja una situación muy preocupante al, al precio, más aún cuando es último. Y, y bueno, y aún tiene que jugar un partido que es Spal-Genoa, que son los otros que están en el descenso y se ve en la cara esta noche, o sea que aún puede haber más, más diferencia entre esa, entre esos puntos de, del casillero, entre el Brescia y la Spal y el Genoa, pues y sin sí. duda es uno de los equipos, no quizá de excepción, porque es un recién ascendido pero sí que nos ha dejado un poco frío ¿no?
0: Sí, sobre todo por, por, lo, por lo que se esperaba no de este equipo sí. eh, Yo no estoy viendo mal eh, en particular a Tonali pero sí que es cierto que yo creo que está, está un poco solo ¿no? en ese centro del campo. Yo creo que intenta hacer demasiadas cosas porque es un futbolista que intenta llegar a, a frontal sin descuidar tampoco tareas defensivas. Personalmente creo que su despliegue es demasiado grande y que al final brilla menos en todos sitios porque intenta estar en demasiados sitios.
1: Sí, yo creo que es algo que debe ir eh, asumiendo con, con, el tiempo, con el paso del tiempo, con cuando Aquí era más veteranía, porque un futbolista que, como bien has dicho ahora, eh, 19 años, pues quiere hacerlo prácticamente todo. ¿eh? Primero sobre el primero se viene de balón, quiere construir, quiere también acabar la jugada muy arriba, defiende, ataca. Entonces, ahí también es un poco caótico el rol que, que a veces le deja al, al resto de mediocentros sí. del, del Brescia. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y como bien has dicho, yo creo que está muy mal acompañado. Por ejemplo, en el partido de la Roma que, que se disputó. 3-0 este en la... fin de semana. Sí, en la tarde del, del domingo eh, vimos un equipo en el que bueno, llegó con 0-0 al, al, al descanso pero en cuanto comienza la segunda parte eh, bueno, una jugada de balón parado en molin mete el 1-0 y a partir de ahí es cuando el Brescia tiene que abrirse, tiene que hacerse largo, tiene que estirarse y buscar un poco eh, pues las coquillas a la Roma y qué fue lo que pasó que al final eh, se le vieron más las costuras al Brescia que, que a la Roma y eso es un punto muy endeble de, de que bueno, de que es un equipo que cuando está arropado eh, cuesta, cuesta meterle mano y cuesta entrarle, pero cuando se abre, cuando no tiene cuando no tiene otra otro método de encontrar el camino al gol es un equipo que sufre mucho con espacio
0: No sé si piensas que a lo mejor no ha sido del todo buena idea el cambio entrenador sí. eh, a mí me parece que llegaba muy pronto sí que es cierto que el equipo sí. ya competía mal pero es que ahora sí. da la sensación de competir incluso peor
4: Sí, yo yo siempre he
1: sido muy muy pro a Eugenio Corini porque creo que el curso pasado hizo un equipo eh, muy interesante y consiguió el ascenso de manera holgada y, y bueno y, y, practicando un buen fútbol, eh, comenzó muy bien la temporada y eso pues le ha dado un poco más de bueno de, de, de vida en, en el banquillo del Brescia, pero al final el cambio llegó con el parón de selecciones y bueno y en, y en dos semanas pues el Precia ha pasado a no encajar ning a, a no, perdón, a no hacer ningún gol y a encajar siete que se dice muy pronto porque son números de para un equipo que quiere salir de, de allá abajo. Yo creo que a Fabio Grosso le llega un poco pronto la oportunidad para entrar en serie a porque al final la única eh, el único antecedente que tenemos es precisamente a las Verona en, en serie B y, y bueno y ahí pues quizá esa también tengo un poco de, de inexperiencia al que fuese campeón del mundo con Italia no yo creo que el cambio de banquillo se sí llega muy pronto y es sorprendente porque al final el las Verona un equipo que haciendo en Serie B opta por cambiar de entrenador en verano y, y ficha Iván Yuri se le va muy bien y el Precia, que apuesta por continuar el proyecto después del ascenso que es lo más lógico, pues, pues está como el farolillo rojo de, de Serie A.
0: Uh -huh. eh, la verdad que los dos partidos no eran partidos fáciles. Uh -huh. um, ha jugado contra Torino y Roma. Pero lo que tú dices, el desempeño es de siete goles en contra, cero goles a favor y la mejoría pues sí. eh, es prácticamente nula. Eh, yo creo que el equipo había competido un poquito mejor en las anteriores jornadas Pero bueno, habrá que ver eh, Antes de cerrar este análisis No quiero que dejemos de hacer Aunque sea un pequeño comentario Sobre el Leche Porque bueno Ya que ya que hemos hablado sí. De los dos equipos recién ascendidos Yo creo que el Leche Justo está entre El desempeño del Brescia Y el desempeño del las y, y de Verona ¿no? El Leche está haciendo Más o menos lo que se podía esperar De, de un equipo muy limitado que, que tiene mucha raza, ojo, que, que yo creo que ha conseguido eh, buenos resultados gracias a que cree en lo que hace, a pesar de que es un equipo bastante sí. limitado. Eh, se me ocurre o me viene a la cabeza eh, cómo, cómo consiguió quitarle puntos al Milan en los últimos minutos, etcétera, etcétera. Eh, no sé no sé qué, qué sensación te está dejando el Lech en este inicio de temporada, que, por cierto, está fuera de descenso por muy poquito, por muy poquito. De hecho, como bien ha dicho Adri, eso podría cambiar con el partido de esta noche eh, que se está grabando ahora lunes eh, del Genoa, contra, contra la SPAL, pero no sé si quieres dejar algún comentario sobre el Leche.
1: Sí, yo creo que está ahí también ese punto intermedio entre la Perona y, y el Precio, otro de los equipos que también tiene una plantilla muy corta y que, y que depende mucho de Falco, que es entre un jugador diferencial de este equipo, pero pero bueno, que también yo creo que dentro de, he parecido a la Perona, dentro del juego que, que mejor le viene, que es bueno que un juego lento, espeso, donde puede contragolpear, donde puede lanzar muy arriba esperando eh, bueno que la padula desahoga el equipo, el oxigene, Yo creo que hay un equipo muy peligroso. Hay que recordar lo que tú has comentado, que le quitó puntos al Milan y también se lo ha quitado a la Juventus, eh, que son dos grandes de equipos de, de Italia y con una plantilla muy superior a la del Leche, ¿no? Entonces va a estar al final, hasta en esa pelea por, por no descender, pero de momento le valen, los, le valen bueno, lo, el funcionamiento que está teniendo. Y de hecho, hoy ante el Cali, que se ha jugado el partido pasado de, de anoche por la lluvia, es eh, un partido en el que al final rasca un punto desde el 83 hacia, hacia el 90, partida hasta, 0-2 hasta ese momento, y acaban pasando 2-2, por, por lo que, bueno, un equipo con mucha garra, mucho coraje. Y que, y que bueno y que dentro de, de su fútbol eh, es un equipo correoso y que y que en cualquier eh, mínimo detalle te puede hacer mucho peligro
0: sí le va a necesitar ¿eh? Eh, va a necesitar ese, esa garra y ese coraje de aquí a, a final de temporada curioso de los últimos cinco partidos solo ha perdido uno pero no ha ganado ninguno eh, con lo cual se suma poquito se suma poquito a ese ritmo a ritmo de empate se suma mal Así que bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre con el con el Leche un equipo que yo lo que he visto esta temporada me ha gustado bastante, sí. eh, si, si lo valoras en función de cuáles son sus capacidades y, y, y cuál es su, su capacidad técnica no a la hora de, de competir contra rivales bastante bastante mejores sí. en general. En fin, eh, me ha gustado mucho este repasito a los ascendidos en, en Liga Italiana y ese contrapunto entre Brescia y, y Leche digo, y, y, y a las Verona, porque bueno, siempre es interesante que justo lo que veníamos comentando, es muy difícil saber cómo, cómo, cómo va a ser el desempeño de los eh, recién ascendidos al inicio de temporada y este ha sido un buen ejemplo, pero todavía queda mucha temporada por delante y la situación puede darse incluso a la vuelta, con lo cual eh, una vez hemos alcanzado este prácticamente ese primer tercio de temporada, quedan dos tercios todavía, y muchas cosas por ver, que hablaremos contigo, Adrián Soria, de verdad, un abrazo muy grande y como siempre ha sido un placer hablar contigo del de, de calcio el cazar ha sido mi PPT, vuelvo un abrazo. Pues otra jornada más, que llegamos al final de Soccer City Sound. La verdad que hoy no me lo he podido pasar mejor, me han gustado mucho todos los temas, me ha gustado mucho charlar con, con Ilie, con Paco, por supuesto con, con Marcos Durán y con Adrián Soria. Y no solo lo digo porque me haya gustado hablar con ellos de fútbol, sino porque, la verdad, le tengo mucho cariño a todos ellos y me encanta eh, que se pase gente que quiero por Soccer City Sound. Eh, ha sido un auténtico placer hoy, un, un, un programa intenso en el que había que tratar eh, la, la actualidad en, en Inglaterra con un cambio de banquillo muy sonado, por supuesto tratando la máxima competición continental Sudamericana y poniéndole ese toque tan soccer city sound que es hablar de lo que nadie habla así que había que hablar de, de, de los recién ascendidos en eh, Italia la verdad que me río un poco aquí para, para mí mismo porque mmm, no es que seáis una multitud pero bueno siempre estáis ahí todas las semanas eh, eligiendo escuchar pues estos temas que elegimos que probablemente no, no, no se vayan a escuchar en otros sitios y la verdad, agradezco mucho compartirlo con todos vosotros. Es un auténtico lujo. Para eso estamos aquí, semana tras semana. Así que, hasta la que viene.
2: <música> Soccer City Sound, con Pepe Pinel.